0: Nagyon jó volt együtt énekelni ezt az éneket. Bár csak fejlődnék hitben minden nap, visszatükrözném, drága arcodat. Az a vágy és szomúság van bennem, hogy ez történjen ma, ez történ, miközben dicsértük az Urat. És ez kell történjen, miközben hallgatod az égét. Teszünk, amikor olvassuk azt a Bibliában hogy a mi evangéliumunk csak szavakban jutott el hozzátok, hanem erővel, szent is teljes bizonyossággal. Amikor sok zaklatás ellenére szent lek örömével fogadtátok az ígét, aztán tőletek teret tovább az Úr beszéde. Azzal a hittel akarom ma hirdetni az ígét, hogy erővel, szent is teljes bizonyossága jusson az ége szívből szívbe, hitből hitbe hogy a szentlek örömével fogad az égét. Akkor is, amikor hallgatod. Akkor is, amikor kinyitod. Akkor is, amikor olvasod. Ígértem nektek azt, hogy most az efizsű levét megszakítjuk, és majd folytatjuk következő vasárnap. Az volt a szívemben, hogy egy olyan ígét hozzak elétek, ami picikét rákészít a gyülekezetet ennek a járványidőszaknak a végére. És Kicsit furcsa címet is adtam ennek a mai alkalomnak, bár karantén vége, ez egy szójáték, két szó összetétel bárka, és a karantént összeragasztottam, és lett ebből az a szavacska belőle. És az a címe mai ígéretésnek, hogy jöjj ki a bárkából, de hogyan? Hogyan kellene nekünk kijönni ebből a mostani időszakból, és olyan, hogy Isten van minden időszakra igazítása. Ha odahaza vagytok, keresétek meg Bibliátokban a Mózes első kömény 8. részének a 15-22. terjedő verseit, aztán a zsidókozit levél 11. fejezetének a 7. versét. Ezt fogjuk felolvasni, és ennek alapján szeretném Isten égét hirdetni nektek és magamnak. Ekkor így szólt Isten noéhoz, jöjj ki a bárkából feleségeddel, fiaiddal és fiaid feleségeivel együtt, mindenféle élőlént, amely csak veled van, madarat, száraz földi állatot és minden földi csúszó mászót ki magaddal, hadd a földön, szaporodjanak és sokasodjanak a földön kijött tehát Nói féval, feleségével és fiújének feleségeivel együtt. Minden élőlény, minden csúszómászó, minden madár, minden, ami mozog a földön, csoportonként kijött a bárkából. Azután oltárt épített Nói az úrnak, majd vett minden tiszta szárazföldi állatból, és minden tiszta madárból, és égvázatot mutatott be az oltáron. Amikor az Úr megérezte a kedves illatot, ezt mondta magában az Úr. Nem átkozom meg többé a földet az ember miatt, bár gonosz az ember szívének szándéka, ifjúságától fogva, és nem írtok ki többé minden élőt, ahogyan most cselekedtem, amíg csak föld lesz, nem szűnik meg a vetés és az aratás, a hideg és a meleg, a nyár és a tél, a nappal és az éjszaka. Most pedig olvasunk egy rövid összefoglalót, egy ige versbe sűrítve Noé életéről. Zsidókozit Levét 11. rész 7. vers. Hit által kapott kijelentés Noé azokról a dolgokról, ameket még nem láthatott. És Istent félve és tisztelve készítette el a bárkát házanépe megmentésére. E hit által ítélt el a világot, és a hitből való igazság örökösévé lett, imádkozzunk. Olyan nagy felelősség a te nevedben szólni. Olyan nagy felelősség úgy szólni, hogy a kiteket hallgat, az engem hallgat. Kérlek, Uram, hogy minden sallangot vág le rólam, minden felesleges emberi gondolatot és tedd meg azt a csodát, hogy téged halljunk egy esendő nyomorult emberen keresztül. Kérlek, hogy szólíts meg minket ebből a történetből, ezekből az ígékből. Amen. Ahhoz, hogy kicsit jobban megértsük ezt a mai ígét, szeretnék egy picit tágabb történetbe helyezni, és az első kérdés, amivel foglalkozok ma, hogy mikor válik az élet a földön pokollá szoktuk azt mondani, hogy elszabadult a pokol. Ha valami nagyon jó, akkor azt mondjuk, hogy ez maga mennyország, ha pedig valami nagyon rossz, akkor azt mondjuk, hogy elszabadult a pokol. Noé egy olyan korban élt, amikor így lehetne összefoglalni, hogy elszabadult a pokol. Még nem volt nagyon elszaporodva az emberiség, nem voltak még olyan sokan emberek a Földön, mint ma, nagyon sokkal kevesebben voltak és mégis elszabadult a pokol gyertek nézzük meg, hogy mitől és mikor válik az élet a földön pokollá akkor amikor az ember elkezd istenként viselkedni Hadd hát mondjam nektek, hogy az ember megistenülés, az egy diabolikus bűn, az egy ördögi bűn. Az ördög van állandó szereptévesztésben, teremtmény az ördög, nem transzcendens lény, nem öröktől örökké való lény, nem teremtő, ő teremtmény ugyanúgy, mint te meg én, és szeretne odalépni az Isten helyére. És az ember megistenülése azért diabolikus bűn, mert ezt bennünk az ördög csepegtette le, hogy mi lehetünk Istenek, hogy mi akarunk Istenkedni ezen a földön. Tehát olyankor válik az élet a Földön pokollá, amikor az ember elkezd Istenként viselkedni. És amikor ezt tesszük, akkor az Édenkert lidéckerté válik. Egy olyan borzalmas bujócska helyé, amit csinálott Ádám meg Éva, hogy bujkálnak Isten elől, rejtőzködnek egymás elől, tele vannak félelemmel, rettegéssel, félnek egymástól, félnek maguktól, félnek Istentől, a meghatározó életézés, a félelem, szavadat hallám és megfélemlik, mondja Ádám, amikor Isten kérdezi tőle, hogy hol vagy. És ilyenkor földi pokollá válik, vagy a föld pokollá válik. Az ember megistenülése kicsiben és nagyban mindig a pokol elszabadulását jelenti teljesen mindegy, hogy egy férj eljátsza az Istent a családba, vagy egy feleség szeretne istenkedni, vagy a gyerekekből csinálunk Istent, vagy egy gyülekezet vezetője, vagy lelki a csinálja ezt, vagy egy, egy ország vezetője, bármilyen szinten, ha az ember a szerepet, és megpróbál az Isten helyre lépni, akkor pokollá teszi a saját és a környezete életét. Ennek az igazi gyökerei Káinban keresendők, Miután Lidjec vált az éden, ki kellett jönni onnan. És Káin mélyebbre megy ebben a lázadásban. És ő az első olyan ember, aki tudatosan Isten akar lenni. Számára Isten csupán egy eszköz. A célja elérésére. Manipulálja az Istent. Az áldot is csak azért mutatja be, hogy Uram, én azért hoztam ezt, hogy azt tedd, amit én mondok neked. Magyarán megzsarolja, be akarja zsarolni az áldozatával Istent. Ezt hívják vallásos biznisznek, amikor üzletelünk, barterezünk az Istennel. És ha Isten azt teszi, mint mondunk, akkor jöhet, ha meg nem, akkor megmutatjuk azt, hogy igazából mi vagyunk az Istenek. És Káin ezt játsz el. És tudod, hogy miben mutatkozik meg, hogy Istenként viselkedik? Hogy olyat csinál, amiért csak Istennek van joga. Isten ad életet, és Isten veszi el az életet. És ő az első ember aki vindekája magának ezt az Isten jogot, hogy bár nem ő adta az öcsének, Ábelnek az életeit, de nekem jogom van elvenni, ha utamban van. És ezzel elszabadítja az erőszak hullámát a földön. Káin az első tudatosan megistenült ember a földön, akinek a következtében pokollá válik az élet. Pokollá teszi a családja életét, a szüleinek az életét, a testvérének az életét, mert játsza az Istent. Teljesen mindegy, hogy ezt kicsiben, nagyban csináljuk. Amikor mi megistenelünk, akkor pokolá válik az élet. És érdekes látni, hogy Bill azt mondja, hogy egy elhatalmostat az erőszak a földön. És női napéban egy ilyen érdekes helyzet van, az önbíráskodás. Az ember megistenül abban jelenkezik, hogy az ember a bíró, az ember a vádló és az ember a végrehajtó. Nói napéban beindul az a sokszoros bosszú időszaka, amik az emberek önbíráskodnak. És azt mondják, hogy én vagyok a vád ügyész, én vagyok a bíró, és én vagyok az ítélet végrehajtója. Hát mi ez, hanem az ember megistenülése? És ettől válik pokollá az ember élete. Gyertek, nézzük meg az ember megistenülésének a tüneteit. Amikor látta az Úr, hogy az emberi gonoszság mennyire elhatalmasodott a Földön. Van egy növekvő tendenciája. nem nem lehet kordába tartni, elhatalmasodott a gonoszság, és az ember szívének minden szándéka, és gondolata, és szüntelül csak gonoszak, megbántozó, hogy embert alkotott a Földön, és megszomorodott a szívében. A Föld pedig egyre romlottabb lett az Isten színe előtt, és megtelt a Föld erőszakossággal, és látta Isten, mennyire megromlott a Föld, mert minden ember rossz útra tért a Földön. Na ezek a tünetek az ember megüstelésnök a tünetei. Hogyha elhatalmostik a gonosz, az ember gondolata, szívének szándéka, mindestű romlott, megromlik minden, rossz útra tér. És hadd mondjam nektek, hogy az ember gonoszságának vannak rubikonyai, vannak határai, és ezeket soha nem mi határozzuk meg. Az ember gonosságának a rubikonjait mindig Isten határozza meg. És ő mondja meg, hogy eddig és nem tovább. Eddig mehetsz és tovább nem. Ez kegyelem, amikor Isten szab az ember megistenülésének. Volt rubikonja anói napjéban, amikor azt mondta az Isten elég. Ennél már az ítélet is kegyelmesebb. Ennél a pokolnál, amit összeosztottak a földön, borzasztó. Megyek tovább. Sodoma és Gomora idején is voltak rubikonyai. Nújnapi napéban az, az erőszak. Sodoma és Gomora napja az Istentől kapott nemek és nem velük járó nem is szerepek. Benyúl bele az el, és azt mondja, hogy majd mi eldöntjük, hogy ki micsoda. Meg mindenki az lesz, ami szeretne lenni. Ember, kettős pont, aztán lehet választani. Kettő, négy, hat, tíz. 12, meg végtelen hülyeség, őrültség közül. Mikor belenyolunk abba, aminek az Isten, aminek a jogát Isten fenntartja magának. Van rubikonja az emberi gonoszságnak. Izrael életében a bálványimádás. Egyébben se küszködnek az ígéret földjén, mint a bálványimádás. Ez a krónikus bűn. Ki az Isten? Ki érdelünk le? Kit imádunk? Istent vagy a bálványokat? És aztán van egy rubikon. Amikor beviszik a Jeruzsámi templomba a zsidók a bálványaikat, azt mondta Isten, ez már nem templom, ez kupleráj. Mikor Izrael nép odajut, hogy beviszi a bálványait a Jeruzsámi templomba, ami az Istennek letépítve, az Isten azt mondja, na eddig tovább nem. De az Úr temploma! Az Úr templom! Ne, 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 kupleráj! Kupleraj, templom! kuplerá, Templom! Kuplerálj! Eddig is, nem tovább. Ez olyan, mikor valaki a felesége szemmel láttára viszi be a hálószobába a szeretőjét. Kb. azzal ér fel, amit a zsidók csináltak. Jelzse, hogy templombos! Azt mondja, Isten van Rubikonya! Van határ az emberi gonoszságnak! Aztán van a határa az emberi gonoszságnak ninive idején. Meg vannak részegedve a vértől, az erőszaktól, a diktatúrát, az egész világot magunk alá gyűrjük. legyőzünk mindenkit. Véres uralkodós. Azt mondja az Isten, nem, nem. Még 40 nap is elvész ninive. És megtért ninive. És Isten kegyelmes lett. És kegyelmet adott. Még egyszer mondom. Az ember gonoszságának van rubikonja. És ez mindig Isten dönti el. Ő húzza meg a vonulakat. Szeretnék tovább menni és szólni arról, hogy Isten ítéleteiben is kegyelmes. Azt értette meg a Bibliából, hogy a Bibliában Isten ítélete is kegyelem. Gyertek nézzük meg, hogy miért. Isten ítéletei megakadályozzák, hogy végképp pokollát tegyük a Földet. Tehát mielőtt ráznád az öklödet az égre, és vádolnád az Istent, hogy miért engedd meg annyi mindent, jegyezd meg, hogy az Isten ítélete kegyelem. Ítéletében kegyelmes azért, mert megakadályoz azt, hogy végképukolát tegyük az életünket ezen a földön. Aztán azért is, mert emlékeztetnek minket arra, hogy Isten Isten, és az ember ember. Amikor Isten ítél, akkor helyre pakol minket, és azt mondja, hogy ne felejtsd, hogy egy ember vagy, én vagyok az Isten. Aztán Gátat szabnak a medréből kiszabadult gonoszságnak. És hangsúlyozom, egy időre helyre teszik az önmaga nagyságától megrészegült emberegóját. Azt kell mondjam, sajnos Isten ítéletei csak egy időre teszik helyre. Az ember mindig elkövető ezeket a hibákat, ezeket a bűnöket, megismétle, törtem ismétli magát. Egy időre helyre teszi az önmaga nagyságától megrészegült emberegóját. Aztán fontos látnod azt, hogy Isten ítéletében is türelmes. Azt a Péter a Postol levelében, utal Nói özönvizére, ime elment a börtönbe levő lelkekhez, és prédikált azoknak, akik egykor engedetlenek voltak, amikor Isten türelmesen várakozott Noé napéban, a bárka készítésekor, ebben kevés szám szerint nyolc lélek menekült meg a vizen át. Figyeled, türelmesen, Várakozott az Isten Noé napéban a bárka készítésekor. Ha igaz a Niniveiek megtérése is igaz, ha igaz, hogy Isten kegyelmet adott ennek az erőszakos városnak és országnak, Asszíriának, miután megtértek, akkor egész biztos vagyok abban, ha Noé korosztálya, és hogy kora nemzedéken megtért volna, nem lett volna szükség a bárkára. Mert az ige az bizonyítja számra, hogy Isten türelmesen várakozott a nói napéban, a bárka készítésekor. Mielőtt haragudnál az Istenre, azért, mert megenged betegségeket, járványokat, nehézségeket, nyomorúságokat, ott egy özönvizet, ne felejtsd el, Isten ítéletében végtelenül türelmes. Ábra, mikor közben jár Sodomáért és Gomoráért, nem tudja csak alulmúlni Isten türelmét. Már ott maga Ábrahám szégyel magát, hogy Uram, tovább nem, nincs már mit mondjak. Ha lesz 50, ha lesz 40, ha lesz 30, ha lesz 10, és nem megy már lemenni menni Ábraham azt mondja, hogy hát ennyire kedvemesi nem tudok lenni, az, még, még a tesumhoz sem, vagy az unokatesumhoz, öcsémhez Lóthoz. Istent a türelemben mi csak alulmúlni tudjuk, nem tudjuk felülmúlni. Gondoljatok a profitákra, mennyi ide, át figyelmeztetik Izrael népít, hogy térjenek meg, mert fogság lesz a vége. És a profiták türelme hamarabb elfogyott, mint az Isteni. Jónási meg végképp. Csak alulmúlni tudjuk Isten türelmét. Tehát még egyszer értsd meg, Isten ítéletében nagyon türelmes. És most egy nagyon fontos üzenet. Az Isten kegyelmének van ideje. Bementett Noé féjével, feleségével és féjének feleségével a bárkába az özönvíz elől. A hetedik napon özönvíz lett a földön, az Úr pedig bezárta Noé mögött az ajtót. Azt értette meg ebből az égéből, hogy a kegyelemnek van ideje. Több mint száz évig épült ez a bárka. Nem tudom, mennyi idő volt, míg az állatokat bevitte Noé, de ott évek, évtizedek telnek el. Isten türelmesen várakozik, várakozik, várakozik. És miután bemegy Noé a családjával a bárkába az elől, azután csak a hetedik napon csukódik be az ajtó. A Bibliában a hetes száma a száma. Isten tökéletes türelmének. Nem végtelen, tökéletes türelmének a száma hetes. És hadd mondjam neked, a te megtérésednek is van ideje. Noé dolga az volt, hogy megépítse, hogy bevigye, hogy bemenjen, és nyitva hagyja. Noé megépítette, bevitte, bement, és nyitva hagyta bárka ajtaját. Az ajtó nyitása és zárása az mindig az Isten dolga. Az mindig az Isten dolga. Nem mi nyitogatjuk és csukogatjuk az ajtót. Mi lehet, hogy sokkal gyorsabban az órára csapnánk valakinek azt az ajtót, mint Isten. És lehet, hogy akkor is nyitva tartanánk, amikor Isten azt már rég bezárta. Ez a küzdködése némely egyháznak, hogy mátkoz embereket a pokolból, meg a tisztítőtűzből, ez mindennek a kényszere, hogy mi akarjuk csukni, nyitni ezeket az ajtókat. A bárka nyitása és zárása az az Isten feladata. Nem az egyházé, nem a papoké, nem az enyém, nem a tiéd. A mi dolgunk az, ami a noé dolga volt. Megépítette, bevitte az állatokat, maga is bement, az ajtót nyitva hagyta, és az ajtót Istenre bízta. Van ennek olyan keresztjén megistenülés formája, mikor hallom napjainkban, hogy hát azért szűn meg a vírus, mert mi aztán imádkoztunk. Van, aki odaigégesre hogy azért hal meg Kim Jong-un, mert ő imádkozott, érte, és hát tusakodtak. Aztán, mintha nem halt volna meg Kim Jong-un, de nem hallottam, hogy bocsánatot, két van az illetővel. Minim annyit mondott hogy tévedtem, testvérek. Nem azt várt, mert azt mondja, hogy hazudott, hogy hamis profita volt. Csak annyit várt mondja, hogy hogy mondja, hogy talán Túltoltam a biciklit a nagy hevületemben. Szeretjük azt hinni, hogy a farok a kutyát, nem? Szeretjük azt hogy mi mozgatjuk az Isten, nyitjuk, csukk, csukk tyuk az ajtót. Nem, a bárka nyitás, a csukás az Isten dolga. Nem az ember indította el ezt a járványt, és nem is fogja tudni az ember megállítani, meg fog az állni. Isten állít meg mindent, és ő indít el mindent, engedd meg. Ezen a Földön. Fontos, ezt tudomású vegyük. És itt szeretném nektek elmondani, hogy van a Nói és a Lótfél egyházmodell. Amikor Noé azt mondta, hogy be kell menni a bárkába, őt követ a családja. Nyolcad magával menekült meg. Nézdnek meg Lótot. Lót, tehát kiment és beszélt a vőivel, akik lányait el akarták venni. Ez is egy érdekes olyan sodomabeli házasság, hogy már a vői, de ezután akarják elvenni a lányait. Nem tudom, csak olyan érdekes. <gül> Felfigyelte rá most. vagy vői, vagy nem vői. Hát ha ezután akarják feleségűvel, akkor miért a vői? Ez a tipikus mai családmodell. És azt mondja, hogy lód kiment és beszélt több vőivel, akik lányait el venni, és ezt mondta nekik, keljetek föl, menjetek el a helyről, mert az Úr elfogja pusztítani ezt a várost. De azt hitték, hogy csak tréfál az öreg. Már az öreg nincs benne, csak én mondtam hozzá. Ugye? Hát már megint viccsel, hát mindig viccert, noé, hát a, a fater, nem? A puska. Már megint agymenése van, mondott valamit, és, és azt hitték, hogy viccel. És a vők nem is menekültek meg, és a felesége sem menekült meg, mert visszafordult. És jelentek, azon gondolkoztam, miért venné az egyházat ma komolyan ez a világ, ha vagyunk, mint lót? Tudjátok, hogy a világ ma sokszor azt mondja, hogy az egyház tréfa. Viccel! Nem veszik komolyan a szánkból az égét, mert mi sem veszik komolyan az égét. Hát miért vennék komolyan az égét tőlünk, ha mi nem veszik komolyan? Miért vennék komin az általam hirdetett ígét, ha én nem veszem komolyan az ígét? És nehogy azt higyétek, hogy könnyű erről beszélne. Nehogy azt higyétek. Sokszor felteszem a kérdést. Az én gyerekeim nagyon komolyan veszik az ígét, amit mondok, vagy azt mondják, hogy csak viccelsz, apa? tréfas. Gondolkozzunk el ezen. Itt a Járvány végén vagy szünetében, nem tudjuk, hogy szünete vagy vége. Gondolkozzunk el azon, milyen egyházmodellünk van neki a Noé féle? Komolyan vehetnek minket az emberek? Vagy azt mondják, hogy... Hát az egyház is ugyanazt sem, mint mi csak Pepitában. Miért vennénk komolyan? És hogy szeretnék rátérni az igét és mástig felére, Megfigyeltem két dolgot. A Biblia rengeteg dolgot mondani, hogy mit mond Isten Noénak. Tele van parancsokkal. Mekkora legyen bárka, milyen hosszú, milyen széles, milyen magas, hány szintes, hol legyen az ajtaja, hol legyen a teteje. Döbbenetes logisztika, és parancs, 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 parancs. És az igaz azt mondja, hogy Noé pontosan úgy csinál mindent, hogy Isten kéri. Isten beszél Noéhoz. Isten mond valamit Noénak. De majd nem erről akarok nektek szólni. Én arról szeretnék nektek szólni, hogy Isten mit mond noé És a Biblia, amiről hiszem, hogy Isten szava, mit mond noé Mert ez segít nekünk ma tanulni. Tőle, ettől az embertől. Gyertek, nézzük meg, mit mond a Biblia Isten szava Noé-ról. Az első. Hogy óriási jelentőség és szerepe van az Isten családnak. Ha megnézed a történetét, Énóknak van egy fia, metusa le aztán neki van egy fia lámek, és lámek nemzi Noé. Ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag Noé énoknak a dédonokája. Annak az énoknak, aki Istennel járt, és az énok egy olyan örökséget hagyott a családjára, ami átütött a harmadik, negyedik generációnát is. És hadd bátorítsak csak meg minden apát, minden anyát, a Te Isten félelmennek Van átütő ereje, van hatása. Több generáción keresztül az Isten félelmet Isten komolyan veszi, én Isten félelmét, hogy vele járt. Ennek az áldását megérezte Noé is. Lámekolvassuk, hogy Noénak nevezte, el, és ezt mondta, ő vigasztal meg bennünket, kezünk fáradtságos munkájában a termőföldön, amit megátkozott az Úr. Lámeknek, az apukájának volt Isten ismerete, tudta, hogy ez a termőföld meg van átkozva, és azért olyan nehéz megművelni. Volt Isten félelme Lámeknek, Nói apukájának. Szerepe van a hitednek, az Isten félelmednek. Megyek tovább, és szólok arra, hogy Nói nem a saját igazságában, hanem Isten kegyelmében bízott. Azért ezt mondta az Úr: Eltörlöm a földszínéről az embert, akit teremtettem, az emberrel együtt a szárazföldi állatokat, a csúszómászokat és az égi madarakat is, mert megbántam, hogy megalkottam őket. És most jön a lényeg, de Noé kegyelmet talált az Úr előtt. Mit jelent az, hogy Noé kegyelmet talált az Úr előtt? Tudjátok, mit jelent? Azt jelenti, hogy valószínűleg nem az volt az életének az első áldozata, amit akkor mutatott be, mikor kijött a bárkából. Noé folytatta az ábeli áldozatot, és Noé nem a maga a igazságában bízott, hanem Isten kegyelmében. Noé kegyelmet talált az úr, amikor azt mondta, hogy valaki kegyelmet talál, az azt jelenti, hogy bűnös, tudja magáról, hogy bűnös, és Isten megkönyörül rajta. És ez még Máriára is igaz, akinek azt mondta Gábriel angyal, hogy kegyelmet találtál Isten előtt. Igen. Noé kegyelmet talált az Úr előtt. Nem a maga igazságában bízott. És szeretnék egy picit megállni. Nagyon-nagyon fájdalmas szíven látom azt, amikor hív emberek, akik valamikor megtértek, és kimondták azt, hogy bűnös ember vagyok, rá vagyok Isten kegyelmébe, az ő szeretetére, írgalmára bűnbocsánatára, ezt csak lépnek a kegyelem talajáról, és elkezdenek a saját igazságban tetszelegni. Amikor ezt csinálod, tudod, mi lesz? Öntert leszel, büszke és kegyetlen kegyes. a pillanatban, amikor nem az Isten igazságában állsz, hogy ő megkegyelmezett nekem, írógalmazott nekem, kegyelmet találtam előtte, Abba a pillanatban belász a saját igazságodba, és azt mondod, hogy én egy igazi, becsületes magyar ember vagyok. Én egy talpig rendes ember vagyok. És vannak ilyen emberek, higgyétek el, hát szokt, a ember is lehet talpig becsületes, csak az abban baj, hogy az én nem örök kegyetlen. És tudod, hogy ez mikor derül ki? amikor meg kellene bocsátanod a testvérednek, és bocsánatot kellene kérni a testvéredtől, akkor kiderül, hogy a Krisztus igazságában állsz a kegyelem talaján, vagy a magad igazában, és képes vagy mindenkinek lyukat beszélni a hasára, csak azért, hogy neked igazad legyen. Az azt mutatja, hogy leléptél a kegyelem talajáról. És szomoran látom, hogy vannak emberek, ezt csinálják, testvéreikkel, akár a gyülekezetbe is. Húz meg magad. Ez azt jelenti, hogy te kiléptél, leléptél a kegyelem talajáról, és a saját igazságodban látsz, és ezért válsz kegyetlen kegyesség. Kérlek, tanul meg Noé-tól azt, nem a saját igazságában bízott, hanem az Isten kegyelmében. Megyek tovább. Noé Istennel járt egy dekadens, hanyatló civilizációban és kultúrában, és szándékosan tettem időző elbe. Mert a mi kultúránk és civilizációnk is velég rohadt és beszennyezett. És akkor valaki nekem azt mondta, hogy az ember egyre jobbá válik, ahogy megyünk elő a történelembe, akkor azt mondtam, hogy nagyon el vagy tévedve. Ebből semmi nem igaz. Az ember semmivel se jobb, mint ezer évvel ezelőtt. Legfejebb kulturáltabban vétkezik, és disznalkodik, és dönti rabszolgatásorokat a barátját, a testvérét. Semmit nem váltott az emberiség a rabszolgatartó korszakok óta. Semmit! Ugyanolyan az ember szíve. Gonosz! Nézd, mit mond az égen Noé-ról! Noé igaz ember volt, fedhetetlen a maga nemzedékében. Nem Isten előtt. <gül> minden szónak jelentősége van. Fedhetetlen volt a maga nemzedékében. És Istennel járt ez a Noé. Noé három fiút, nemzet Sémet, Hámot és Jáfetet a Föld, pedig egyre romlottabb lett az Isten színe előtt, és megtett a Föld erőszakossággal, és látta is, hogy mennyire megromlott a Föld, mert minden ember rossz útra tért a Földön. Az a nő, aki nem maga igazából bízik, hanem Isten kegyelben most azt látod, hogy egy dekadens civilizáció minden megy lefele, hanyatlik, hanyatlik erőszakba, ő megy felfele. Ismerős az életérzés, amikor hegyre meg kell menni kerekpár. Nekem ismerős gyerek voltam, megszöktünk otthon, a én kicsi, elég kis fiú voltam. Akkor a ringám volt, hogy nagyobb, alig tudtam kezelni, és felmentünk egy elég meredek hegyre. Ilyen szerpenti nekem és tudod milyen édes, hogy mész föl és már nem bírsz menni, és leszállsz, és tolod, és jönnek személy, hogy zong zong jönnek le fel a brigások. Ismerős? Még a szelük is megcsapta meg, és meleg van. És akkor az van, mi lenne, hogy én is megfordulnék, aztán ereszt. Nem? Milyen könnyű lenne azt hogy ereszt. Na, Noé egy ilyen világba ment. Úgy érezte magát, mint aki szemben megy a forgalommal. Az autó. Mindenki, mindenki szembe jött. És azt mondja, hogy egy dekadens, hanyatló világban ő megy fölfele. no igaz ember volt fethetetlen maga nemzedékében. Nem Isten előtt. Ilyen csak egy van, Jézus. Ő igaz is fethetetlen Isten előtt. No, én nem volt igaz is fethetetlen Isten előtt. Különben nem építette meg a bajt bárkát. A bárka igazolja, hogy tudta nagyon jól. Mert ha igaz lett volna, fethetetlen Isten, akkor nem építettem a bárkát. Azt mondja, hogy Uram, én tiszta vagyok, szent vagyok, fethetetlen, engem nem érhet ítélet. De azt mondta, hogy jöhet az ítélet, ezért nem magabban bízok, hanem abban, amit te mondasz, és megépítem a bárkát. És most elérkezünk egy kulcsmondathoz a mai ígérítésben. Noé szerette, félte. És tisztelte Istent. Hitáltal kapott kijelentés Nói no, azokra a dolgokra, amelyeket még nem láthatott. És Isten félve is tisztelve készítettel a bárkát házanépe megmentésére, e hitáltal ítélt el a világot, és a hitből való igazság örökösévé lett. Van itt két szó, Istent félve, és Isten tisztelve készítette a bárkát házanépe megmentésére. Ez a Nói, aki kegyelmet talált. Ez a Nói, aki nem bízott a maga igazában. Ez a Nói, aki egy dekadens világba szembe ment az ára. Szereti, tiszteli és féli az Istent. Istent félve és Isten tisztelve készítette a bárkát. Tudjátok, azon gondolkoztam a napokban, ha az emberek annyira félnék Istent, mint amennyire félnek a haláltól, és ettől a koronavírustól, akkor a ébredés lenne ezen a bolygón, mint még soha. Ha az emberek annyira tisztelnék, és annyira félnék az Istent, mint amennyire tisztelik és félik a haláltól való félelmet, meg a járványra kapcsolatot, szabályokat, parancsolatokat, ha ennyire komolyan vennénk Istent, mi komolyan veszük ezt a vírust, ébredést lenne. Hadd kérdezzem meg, nem szomorú az, hogy egy vírust jobban félünk, mint őt? A haláltól sokkal jobban félünk, mint tőle. különben megváltozna az életünk. Igazodnánk hozzá, különben noékká válnénk a mi nemzedékünkben, megfordulna az életünk. Mi a nagyobb benned? Az Isten félelem, vagy a halál félelem? Az Isten félelem, vagy a járványtól való félelem? Nehogy nem barátunk nekünk sem a vírus, sem a halál. Nem azt mondom, hogy azt szeretni kell. De higgyétek-e, létezik egészség és Isten félelem. Ma hiányzik. Hiányzik az, az Isten félelem. Lebratizzuk. Azt hiszük, hogy egy súlycsoport vagyunk vele. Azt azért mert atyánknak szólíthatjuk, mert Jézus engedét adott nekünk, ezért mi úgy az a kategória vagyunk, de nem. Az a János, aki legjobb barátja volt a tanítványa közül Jézusnak, meg oda a vállára a fejét, és kérdezte, uram, ki fog téged elárulni? Azt, mikor találkoztam, a megdicsőült Krisztussal, akkor a lábához estem, mint én halott. És most egy nagyon szép dolog. Hogy ő meg a vállamra tette a kezét. És azt mondta, hogy ne félj. Tudjátok, hogy létezik Isten tisztelet, meg Isten félelem? Azért tudott engedelmeskedni Nói, és azért tudtam mindazt elvégezni, amit le van írva, mert szerette, tisztelte, és félte Istent. Miközben vele járt. Nem Istentől félt, őt félte. Tudatában volt, hogy Isten, Isten, én meg ember vagyok. Ő az alkotó, a teremtő. Ne, 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 nem egy, egy súlycsoport vagyunk. Nem. Megyek tovább, is szólok arról, hogy Noét a hite és engedelmessége mentette meg. Azt szobassuk, hogy miután elhangzik az a rengeteg szabály, parancs, Nói így is tett, mindenben úgy járt el, hogy Isten megparancsolta neki. Hitt, és engedelmeskedett. Akkor ezt mondta Nóinak, menj be egész házad népével a bárkába, mert csak téged látlak igaznak ebben a nemzedékben. Itt megint van egy érdekes mondat, nem azt mondja Isten, csak Te vagy igaz ebben a nemzedékben, hanem csak Téged látlak igaznak ebben a nemzedékben. Miért? A hited és az engedelmességed miatt. Miután Noi elhitte, amit Isten mond, hogy jön az özönvíz, megépítette a bárkát, bevitte az állatokat, a végén azt mondja az Isten, Nóhé igaznak látlak Téged ebben a nemzedékben, mert hittél és engedelmeskedtél. Noi generáció nem azért veszett el, mert gonosz volt. És Noi nem azért menekült meg, mert jó volt. Noi generáció azért veszett el, mert nem hittek, és nem engedelmeskedtek. És Noi azért menekült meg, mert hitt, és engedelmeskedett. Az emberek nem a bűneik miatt fognak a pokolba jutni, hanem a hitetlenségük, és az engedetlenségük miatt. És az emberek nem a tökéletességük miatt fognak a mennybe jutni, hanem a hitük, és az Isten iránti engedelmességük miatt. Noé egy ilyen ember volt, és azt mondja Isten, csak téged látlak igaznak ebben a nemzedékben. Ön döbbenetesen gazdag ez az íge. És eljön az a nap, amikor egy évet, több mint egy évet töltenek benne a bárkába. Hát az igazi karantén. Egy komoly állatgyűjteménnyel egy évet bárkába. És aztán eljön az a nap, amikor megfeneklik a bárka, aztán várnak negyven napot, aztán megint várnak, 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 míg leapod a víz, és eljön az a nap, amikor ki a bárkából. És akkor is Isten mondja, jöjj ki a bárkából! Bár karantén vége. Hadd mondjam neked, ide van a hitnek, és ide van a cselekvésnek. Ide van a bárkaépítésnek, és ide van a bárkába való bemenetelnek. Ide van a bárkaranténnak, és ide van a bárkába való kihövetélnek. De feltesszük a kérdést, hogyan? Hát most ezt nézzük meg. Most már rövid leszek, de nézzük meg, hogy hogy jött ki Noé, jó? Jöjj ki a bárkából, de hogyan? Ekkor itt szólt Isten Noéhoz: jöjj ki a bárkából, feleségeddel, fiaiddal, és fiaid feleségével együtt, mindenféle élőlényt, amely csak veled van, madarat, szárazföldi állatot, és minden csúszómászót, hoz ki magaddal, had nyüzsögjenek a földön, szaporodjanak és sokasodjanak a földön. Kijött tehát Noé fiaival, feleségével, és fiának feleségeivel együtt. Minden élőlény, minden csúszómászó, minden madár, minden, ami mozog a földön, csoportonként kijött a bárkáma érdekes, és azt mondtad, hogy hát mi ebbe az üzenet? Hát azért hogy kiemeltem ott a sorokat, és gyertek nézzük meg mi az üzenet. Hogy jött ki Nója bárkából? Gyertek nézzük meg. Az első. Isten szerinti sorrendben jöjj ki a bárkából, feleségeddel, fiaiddal, fiaid feleségevel együtt, és elmondj Isten a sorrendet. Isten szerinti sorrendben. Itt vagyunk egy, egy járvány szünetében, vagy végén, én nem tudom. De ki kell hogy tudni jönni ebből az állapotból. Nem lehet az, hogy a félelem megkötözzön minket, és mozgasson, és állandóan annak a rettegésében Ki kell jönni. Meg lehet szokni a bárkát. Egy évig biztos beszoktak oda a Noék, mi lehetett abban a bárkán? Ajajajaj. Egy év termése. Hát gondom, kidobták a vízben, a. De, de borzasztó mi lehetett, mi minden lehetett ott a bárkán. És, és ki kellett jönni, és sokszor megszokjuk ezt, és hozzá lehet szokni a félelemhez, meg lehet szokni a félelmet, a rettegést, minden a híreket nézed, aztán. Milyen, hogyha be lehetne, mert nem mind hozzák a híreket hozzák, szállítják neked, hogy állandóan, mielőtt megpihenne ideig, akkor már megjön egy rémír, megjön egy rémér, megjön egy rémír. Ki kell jönni Isten szerinti sorra, nem? Kettő. Felelősség teljesen. Mindenféle élő amely csak veled van, madarat, szárazföldi látod, és minden földi csúszumászot, hozd ki magaddal. Nói, no, vitte be őket, és nekéke kihozni. Nem ám csak úgy, hogy kinyitott azt a gyerekek! Szabadok vagytok, jó? Csináltok, amit akartok. Nem. felelős Hozd ki! Te vitted be, hozd ki! Minket is bevittek, törvényekkel, szabályokkal, jogosan, egy rendszerbe. És fel kell őket oldani, és felelősség teljesen kell kijönni a bárkából. Isten szerint is sorrendben, és felelősség teljesen. És van még valami, fokozatosan, minden élőni, minden csúszómászó, minden madár, minden, ami mozog a földön, csoportonként kijött a bárkából. Nem ám úgy, hogy összeresztette az oroszlánt a bárányokkal, ne. Ki vezett őket, ki hozta csoportonként? És most ne meg bennem, de nem, tök, nem hangott az örömömnek, hogy látom, hogy újraindulnak a csoportok. Eddig is működtek a virtuális térben, de úgy örülök, mikor hangos az udvar. Tegnap a fiatalok dicsőítésétől. Ott hirdették az égét, ott voltak együtt. Talán még ennyit, so, nem is voltak már régen ilyen sokan együtt. Mert ki voltak éhezve a közösségre. Indulnak újra házi csoportjaink. Jelenleg ilyen, ilyen fegyelmezetten, igen, szabad térben, nagyobb térbe. De el kell indulni, ki kell jönni. Isten szerint, és sorrendben, felelősségteljesen, fokozatosan, csoportonként. Majd nyáron erről fogok többet szólni hogy mit értetett meg Isten velem a karantén idején. A gyülekezet mozgató nem a vasárnap délelőtti lőtti is és Isten tisztelet. A kecskeméti gyülekezet motorja, tudjátok, hogy mi? A házi csoportok, amik gyülekezetként működnek. És a hét-hat napján közösségbe vannak. Nem egy héten két órát bájolognak az imaházba egymásnak, hanem vállalnak közösséget, szolidaritást, áldozatot, csoportonként. Nagyon-nagyon fontos. Majd erről nyáron fog beszélni. Nehogy azt hitt, hogy a vasárp Isten tisztet a motorja gyülekezetnek. Az az oldalkocs a csónak. A motorja a házi gyülekezetek, amik viszik előre. Az intenzív gyülekezeti közösségem le van írva a Bibliában. Jöjj ki a bárkából, de hogyan? Azután oltárt épített női az úrnak, majd vett minden tiszta szárazföldi állatból és minden tiszta madárból, és égő mutatott be az oltáron. Itt szeretnék néhány dolgot elmondani. Ki meg azt a bárkát? én nem tömjénezik magának. Azt, hogy gyertek, fiaim, nézzük meg akkor a bárkát. Azért nem semmit mit építettünk, tehát mi kibírt egy évet, kibírt egy évet gyerekek. Még az állatok is túléltek benne, hát kicsit csak töménezzünk magunknak. Annyira fáj, hogy itt a vírus mentén minden politikai párt a maga pecsenyét süti. Az egyik erre büszke, hogy mindent jól csináltunk, a másik semmit nem csináltatok jól. Mindenki profitálni akar. Hát milyen szánalmas lett, hogy azt mondjam, hogy Uram, hát klassz gyerek vagyok én, nem? Nem is kellett volna az egészhez. Hát végülis az a bárka mentet meg én csináltam, nem uram? Hogy kéne nekünk kijön ebből a járványból? Tudjátok, hogy úgy, mint új. Nem tömjén magának. önmagának. Nem kiszabadul és nem kirúg a hámból, hogy végre, na akkor, erez, ami belefér. Most visszavoltunk fogva, levoltunk fogva, most aztán ami kifér a csövön, csináljuk. Índonak újra a kocsmák, a szórakozélyek, ígyunk, dőzsöljünk, folytassuk ott a labajtuk. Nem! Nem. Nói felszabadul a hálára, az imádatra, az Isten dicséretére. És Nói aztán tényleg zöld volt. Ő aztán igazán zöld, megmentett az összes állatot, képzétek el. Minden veszélyeztetett fajt megmentett. De mikor kijött, akkor a tiszta vállalatokból oltárt, o, bocsánat, oltárt épített, és áldott Istennek. És tudjátok, ez mit jelent? Megvallja, nincs semmi saját értemem. Noi nagyon jól tudja, amikor megépítesz az oltárt, és rátesz az áldozatot, hogy nem azért menekültünk, mi meg drága fiaim. Menyeim, meg drága feleségem, mert mi jobbak voltunk azoknál, hogy kin voltak. Mi azért menekültünk meg, mert ő szólt és elhittük. És engedelmeskedtünk. Ez mentett meg. És az, hogy oltált épít, és ez nem csak hála áldozat volt, az égő áldozat volt, ami kifejezetten bűnét való áldozat is jelent, hogy no, ez megvallja azt, uram, ami nem vagyok jobb, és nem vagyok külön másoknál, a te kegyelmed mentett meg. Erről a szükség. Így kéne ki jönni. És gyertek, nézzétek meg Isten válaszát. Miután megérz Isten az illatot, amikor az Úr megérezte a kedves illatot, ezt mondta magában az Úr. Nem átkozom meg többbe földet az ember miatt, és nem írtok ki többé minden élőt, ahogyan cselekedtem, amíg csak föld lesz, nem szűnik meg a vetés és az aratás, a hideg és a meleg, a nyár és a tél, a nappal és az éjszaka. Isten tesz egy különös ígéretet, hogy az ember bűnös, de gondoskodni fogok. Nem lesz több víz, nem lesz mindent és mindenkit elpusztító kataklizma. Nem. De van még valami, egy sokkoló diagnózis. Bár gonosz az ember szívének szándéka évjüsságától fog, és ezt akkor mondja Isten amikor már csak nyolc ember van a Földön. Ez azt jelenti, hogy ez a diagnózis igaz Nóéra, a feleségére, a fiéjére és a menyére. Gonosz az ember szívének szándéka, éviságától fogva. Az Isten ítéletének a kudarca, tudjátok mire mutat? Az Isten kegyelmére. Az özönvíz a gonoszokat pusztította el, de nem a gonoszságot pusztította el az emberi szívből. És ez a kemény diagnózis Istennek egy beismerő vallomása idézőjelben, mert azt mondja, Noé, van egy megoldatlan probléma. Elpusztult egy önmagát istenítő gonosz világ a maga szennyével, erőszakosságával, romlottságával. De nem pusztult ki a gonoszság az emberek szívéből. Ez kevés bármilyen özönvíz, járvány, világégés. Ez a te áldozatod is kevés nómi, no, amit nekem bemutatta, bár jó az illata. Isten kimondja azt, hogy az ítéletek, a járványok, a nehézségek. Lehet, hogy tízedelik az emberiséget de az emberi szívet nem változtatják meg. Isten azt mondja, ez az én szeretetem. Az én áldozatom kell. És én ezt értettem meg, mikor hallok ilyeket, hogy más lesz a világ testvére, jobbak leszünk, semmi sem lesz úgy, ahogy volt. Hallottátok már? <gül> Olyan, hallom én, no, mi új, 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 világrend születik. Hát lehet, az antikisztusi meg fog születni, mert egy pozitív dolog mentén megtanultunk félni. Nehogy azt szégyétek, hogy a sötét oldal ebből nem tanul, hát nehogy azt szégyétek. A mostani hatalom, most nem a Magyarország a világhatalmak megtanultak valamit ebből a járványból, hogy egy pozitív üzenettel félemben lehet tartani egész bolygót. Úgy hívjuk, a járvány, és mindenki azt fog semmit mondunk. Nehogy azt szégyétek, hogy ezt az antikrisztusi korszak nem fogja meglovagolni hogy nem jön annak az ideje, amikor pozitív üzenetek mentén az egész Föld emberiségét, engedelmesség, akkorre bírni majd az Antikrisztus, ez csak egy, egy kísérlet, lehet belőle tanulni. De Isten azt mondja, az őzönvíz nem változtatott meg benneteket Noé, ahhoz, hogy a szíved megváltozon Noé, az az én szeretetem. És az én áldozatom kell. És az a fejezem be, hogy eljött az a nap, amikor megszületett az az áldozat, az a szeretet, ami nem elpusztítja gonoszokat a földről, hanem kipusztítja gonoszságot a szívemből és a szívedből. Mert amikor erőtlenek voltunk, a rendelt időben halt meg Krisztus az istentelenekért. Még az igazért is a halna meg valaki, bár ha jóért talán még vállalja valaki a halált. Isten azonban a maga szeretetét mutatta meg irántunk, mert Krisztus már akkor meghalt értünk, amikor még bűnösök voltunk. Ha tehát már most megigazított minket az ő véráltal. által, még inkább meg fog menteni minket a haraktól, Mert ha akkor, mikor ellenségei voltunk, megbékéltettünk Istennel, fia halála által, akkor, miután megbékéltettünk, még inkább üdvözíteni fog élet által. Isten valami jobbról gondoskodott, mint özönvízről és ítéletekről. Gondoskodott áldozatról. Egy olyan áldozatról és egy olyan szeretetről, ami nem a gonoszt pusztítja el, a gonoszt elkövető embert, hanem elpusztítja gonoszságot a gonoszt elkövető ember szívéből. Ezért kellett Jézus Krisusnak meghalni a keresztván. És olyan megrendítő, mint Pál mond, még az igazért is hölgy, hal meg valaki. Biztos hallottak olyat, hogy valaki túszulejtenek, és váltságdiat követelnek, volt egy ilyen ismerősöm Amerikában, egy, egy idős lelkipásztor, elfogták ilyen emberablók, és nem is tudom, valami félmillió dollárt kértek, köt követeltek, kártérítést, hogy elengedjék. És ez a lelkipásztor már az urnában, de nem akkor halt meg jóval később, mert kiszabadult, egy éjszak alatt megőszült, és, és képzettek, hogy voltak emberi hogy ezt a pénzt, és, és megszabadult az ember. De azt mondja Pál, mi nem jó szántunkból lettünk az ördög fogjai. Mi választottuk az ördöget és fellázottunk Isten. Azt mondja, hogy Pál, az igazért még azért is nehezen hal meg valaki, hogy Most, most adjam magam, váltságul, hát, hát, hát az én életem is kedves, most adjam oda valaki, de igaz, de túlz, de fogul ejtették, de minket nem fogjul az ördög, mi választottuk az ördögöt, mi szembefordultunk Istennel, mi lázottunk ellen, és azt mondja Pál. Az emberek közt az igazért is alig hal meg valaki. Isten meg meghalt, értünk Jézus Kisztusban lázadókért. Ez az ő szeretetének a mélysége. Ami minden gonoszságunkat felülmúlja, minden gonoszságunkat felülmúlja, azt kívánom, hogy őt ünnepeljük. Arra vágyom, hogy ő ragyogjon. Ő dicső meg az életünkben. Gyere Laci és néhány mondatban imára fog buzdítani. Végignéztük azt, hogy mit mond Isten égé Noéról. Azt is tudjuk, hogy mit mondott neki. És hogy hitt és engedelmeskedett. De láttuk, hogy mit mond róla. Hadd kérdeze meg a Szent Lélek. Tudod, hogy nincs saját igazságod? Tudod, hogy saját igazságod ön, mint a vérbe mártott rongy? Tudod, hogy nem lehetsz fethetetlen és igaz Isten előtt, saját erőből. Noé nem a maga egzában hit, nem a maga igazságában. Noé kegyelmet talált Isten előtt. Kinek az igazságában állsz a magadéban? Kegyetlenkedsz, kíméletlen és kemény volt. Nem tudsz megbocsát, nem tudsz bocsátot kérni, mert magad igazából hiszel. Ú, tanulj a mai égéből. Gyere! Merre mész ebben a dekadens világban? Sodróc, Megfordultál a kerékpára lefele? Hasítod a szelet, élvezed, hogy milyen jó menni lefele? Vagy megtanuljuk noé azt, hogy Miközben jönnek velünk szembe az emberek, mi megyünk arra, mert Isten mondja, és őket is hívjuk arra. Milyen egyház, milyen gyülekezet vagyunk mi? Olyan, amíg szórakoztatja ezt a világot, mint lót, már megint viccel az öreg. Vicnek veszik az ígét tőlünk az emberek, vagy komolyan, mert mi is komolyan veszik az ígét. Ragyok Krisztus benned. Átragyog rajtad. A Mind mindazon, aki vagy. Engedtél már a kegyelemnek, az ő szeretetének. Isten nem akar téged elpusztítani. A gonoszt akarja kiírtani belőled, nem téged. Isten, kegyelmes Isten mitől félsz jobban a haláltól, a vírustól, vagy Isten félet, Az Isten szereteted és félemet felülírja az egyebeket? El tudod mondani, hogy tudom, kinek hittem? Nekem az élet Krisztus, a meghalás, gyereség! Isten félve és tisztelve készted bárkát, Nóhi. Nem folytatom, hiszem, hogy beszélt veled az óra prédikáció közben, most eljött a te időt, hogy beszéges veled. Itt is ezt tesszük most. Te is ezt tett, az otthonodban, akár egyedül vagy, akár a férjeddel, akár a feleségeddel, akár a gyerekeiddel. Imádkozzatok. És kérjük az Uram, taníts meg, szerinted való módon kijönni a bárkából a te dicsőségedre. Imádkozzunk.